0: Bonjour à tous et bienvenue dans chill le podcast qui parle sérieusement de la communication sans se prendre au sérieux, animé par Guénard et moi-même Théo. Parce que les gens passionnés sont passionnants, nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Alors pour cet épisode 2 de la saison 2 de notre podcast chill nous avons le plaisir d'inviter l'homme qui valait 8 millions d'euros générés pour ses clients, avec Facebook et à seulement 23 ans. basketteur joueur de poker professionnel, étudiant à HEC, dirigeant d'une agence de publicité digitale, Théo Lyon porte bien son nom, c'est le roi de la jeune, de la publicité sur FB et Insta. L'une des personnalités les plus influentes de la communication digitale et il nous a fait plaisir d'accepter notre invitation. Alors tout d'abord, bonjour Théo, Théo Lyon. Bonjour Théo. Ouais,
2: Salut, euh, enchanté, euh, euh, on ne m'a jamais fait une présentation comme ça. Donc euh...
1: <rire> Alors juste une parenthèse, avant euh, de poursuivre, on est sur Zoom, donc il y aura, forcément il y aura peut-être des problèmes de connexion, donc on, comme d'habitude on est... On est un peu désolé, mais on va faire au mieux. Alors Théo, euh, est-ce que tu peux hein, difficulté J'ai deux Théo là face à moi, j'ai Théo Lyon, Théo D. Alors Théo Lyon, <rire> est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours parce qu'il est il est quand même atypique et puis euh, bah, déjà nous dire qui tu es.
2: Yes, écoute avec plaisir. Euh, donc moi, comme tu l'as dit, je vais essayer de me présenter de façon un peu plus <rire> un peu plus terre à terre, disons. <rire> au début, euh, je m'appelle Théo. Du coup, j'ai 23 ans. Euh, je suis étudiant actuellement, donc je suis en dernière année d'HEC en Master Entrepreneur, euh, donc en partenariat avec Lix. Et en parallèle, du coup, j'ai monté une agence de pub euh, digitale euh, spécialisée sur Facebook et Instagram qui s'appelle Kodak euh, Et mon objectif, c'est d'accompagner des marques e-commerce principalement euh, sur des problématiques de scaling sur ces deux plateformes-là. Et on a la spécificité d'avoir intégré la compétence créative en interne, On fait aussi des pubs euh, pour nos clients. Donc ça, c'est pour l'endroit où je suis actuellement, euh, après pour mon parcours, alors je réfléchis à où est-ce que je commence, euh, donc comme, ouais, je pense que je peux commencer à la prépa parce que comme vous imaginez pour intégrer HEC j'ai fait une prépa avant, euh, mmh. euh, voilà donc je partais sur un parcours très classique, deux ans de prépa, ensuite j'ai réussi mon concours, j'ai intégré HEC euh, et donc les choses ont commencé à se gâter un peu quand j'ai pris mes années de césure à HEC, où, donc j'ai fait deux ans sur le campus, c'est comme ça que ça fonctionne et ensuite tu prends une année de césure et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte que je n'étais pas forcément hyper à l'aise dans, euh, dans les stages que j'ai effectués, donc j'ai fait un stage... Euh, en agence de pub classique en Australie euh, qui m'a pas dit euh, c'était beaucoup trop euh, processisé et un peu trop austère pour moi. Du coup, je, je suis parti okay. au milieu de mon stage et c'est là où j'ai commencé à faire les choses que tu disais. Donc, euh, j'ai été joueur de poker professionnel pendant quelques mois <rire> où j'ai vécu de ça. Euh, et après, du coup, j'ai commencé à faire du freelance Facebook. C'est comme ça que ça s'est un peu enchaîné et arrivé jusqu'à l'endroit où nous sommes actuellement.
0: Okay. Justement, tu nous disais Théo, tu les marques à, à, à scaler leur sur Facebook Ads. Alors, c'est un terme technique qu'on qu retrouve un, un petit peu partout, mais je pense qu'une bonne partie de nos auditeurs euh, ne, ne saurait pas le définir. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le, le scaling ouais,
2: Alors, le, le scaling, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mot qui est très compliqué parce qu'il n'a pas de vraie définition hein, en français. Je crois que la définition française de scale, ça veut dire rendement croissant d'échelle. Euh, mais en fait, il est employé à tort sur Facebook Ads quand on dit scaling. Ce que ça veut dire, c'est permettre d'augmenter euh, son budget publicitaire sans dégrader sa profitabilité sur Facebook. Ok. Voilà, parce que c'est la problématique numéro euh, un quand on fait de la pub. C'est que c'est plutôt facile d'obtenir des résultats à petit budget, mais quand on augmente, ça devient plus dur pour euh, un nombre incalculable de raisons. Et donc voilà, et c'est sur ces problématiques-là que nous on se positionne.
1: Ok, euh, bah justement, on va aborder tout ce sujet-là, Facebook Ads, la façon dont tu, tu abordes euh, toutes ces problématiques. Mais avant de parler de tout ça, euh, comme je expliqué en préambule, tu es un personnage assez atypique dans l'univers des influenceurs en communication digitale. Tu es étudiant à chaussée, euh, tu es patron d'une agence de publicité euh, digitale. et euh, tout, tout, euh, tout ça, c'est construit autour de ton image de marque, autour de ton, ce qu'on appelle le personal branding. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi voilà, tu as, as choisi de, bah, de communiquer cette fa cette façon quoi, Parce que tu aurais pu mettre en avant ton, ton Kudak. On en parlera aussi tout à l'heure. Mais finalement, c'est toi qui porte tout ça. Alors, pour, pourquoi et comment tu as construit tout ça
2: euh, alors Je pense que... Alors... La bonne raison, que ça serait de dire que je voulais créer une marque donc un truc un peu plus durable sur le long terme qui fait que, ça, globalement, mes efforts euh, s'accumulent et permettent de, de créer un, quelque chose de plus que juste des ventes pour mon agence. Ça, ce serait la bonne ouais. raison pour le contenu. Euh, la vraie raison, c'est qu'au démarrage, quand j'ai commencé Kodak, j'avais très très peur de faire de la prospection. Et donc, j'essayais par un moyen un peu détourné de publier du contenu pour que les gens me contactent. Donc, ça, c'était le gros moteur au début. Euh, et puis, je me suis rendu compte après rapidement de la puissance du truc, notamment parce que j'ai commencé par LinkedIn. Euh, qui est assez ouf en termes de, de portée organique sur ce que ça donne. Donc, donc du coup, je me suis rapidement pris au jeu. Et puis après, j'ai élargi des trucs sur YouTube, TikTok et Instagram maintenant. Euh, et donc ouais, non, moi, c'est un vecteur incroyable, de, non seulement de, déjà de notoriété, mais aussi de lead pour mon agence. C'est assez dingue, on a à peu près hein, entre 15 et 20 personnes par semaine qui nous contactent pour bosser avec nous, juste par le contenu qui est posté. Et donc, ce truc-là, euh, ouais, moi, c'est vraiment mon délire. Je pourrais t'en parler des heures. Après, on peut parler sur des domaines <rire> un peu plus particuliers parce que c'est vraiment moi, c'est le truc qui me passionne en ce moment, le personal branding et la production. Ouais. C'est ma passion.
0: Ouais. C'est intéressant parce que tu as, as, as vraiment ton propre ton, tu as ton propre style. Et Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que même que ce soit sur YouTube ou alors là, comme tu viens de le faire à l'instant, tu n'as pas peur même de, de montrer ce qui ne ce qui, ce qui va pas forcément bien euh, dans, dans ton quotidien, tu vois, là, j ai, j ai, on a vu ta, ta vidéo sur YouTube où tu expliquais que tu avais eu un petit coup de mou à, à cause de la surcharge de travail. Là, tu expliques que tu n'étais pas forcément à l'aise avec la prospection. Tu n'as pas peur de montrer aussi ce qu'on pourrait prendre comme des, des, des faiblesses, tu vois. Euh, mmh. Et je trouve que c'est vachement bien. Et c'est une façon euh, que, que toi, je trouve que ça te démarque encore plus du, du reste où tu vois, on a tendance à, à tout le temps montrer euh, euh, la réussite, le succès, etc., et là, ce, ce, ce côté-là, je trouve que c'est bien de montrer que tout n'est pas forcément toujours rose. Que le succès, pour, pour arriver au succès, il y a, il y a aussi ces, là, ces, ces passes de, de, de moins bien. Quoi. Et bah, je, ouais. voilà, Tu n'es pas défini que par ça, hein, mais je trouve que c'est important chez toi, ce côté-là. On, bah, écoute, on le ressent
2: souvent. C'est cool que tu dises ça, parce que pour le coup, ça, ce n'est pas un truc qui est très travaillé. en fait. Euh, c'est dans le sens où je suis comme ça de base. Donc, je n'ai pas forcément eu besoin de me créer une image particulière euh comme pas mal de gens vont le faire, en disant que okay, j'ai envie de communiquer sur ça, ça irait ça, ça, envoyer tel, tel ou tel truc. Moi, sur les faiblesses, j'ai une, une politique assez simple. C'est qu'il y a deux façons d'être de, de, fort. Fin, la, la définition d'être quelqu'un de fort, c'est soit une personne qui cache ses faiblesses, ce qui est une, une certaine notion de la force euh, que les gens ont beaucoup. Donc, c'est une personne qui n'a pas de faiblesse. Ou alors quelqu'un qui les diffuse en plein jour. Comme ça, les gens ne peuvent pas les utiliser contre lui. Moi, j'ai plutôt le, cette stratégie-là. où J'ai l'impression que c'est un niveau un peu plus élevé, mais qui du coup t'expose à pas mal de, de critiques. Parce que oui, Ouais, c'est que si les gens connaissent tes faiblesses, puis tu vois, je ne suis pas en train d'essayer de vendre du rêve, et puis j'ai pas trop d'intérêt non plus. C'est la,
0: la technique Eichmild, Mile. C'est à la fin...
2: Euh, ah oui, c'est <rire> ça. Euh...
0: Humain, il il, il commence la, la battle par euh, dire tout ce qui ne va pas chez lui. C'est un peu ça. ça. Ouais, ah, <rire> J'aime <'aimais> bien
2: les références. Je me souviens la référence, mais pour le coup, tu vois, c'est pas un truc... Euh, euh, je ne sais pas, je suis pas mal en train de réfléchir en ce moment sur le fait, est-ce que l'authenticité, ça, ça peut se travailler Quelqu'un qui n'est pas très authentique de base et qui essaie d'un peu de renvoyer un personnage, tu peux pas être authentique avec assez de travail. Euh, pour l'instant, ma réponse est non. Je pense pas que ce soit. Je pense que les gens sentent. Je ne sais pas, pas expliquer pourquoi, mais ils sentent quand quelqu'un est honnête ou pas.
0: Ouais, ouais parce que tu vois, là, ça ne peut pas être. Ou alors tu es très bon acteur, quoi. Mais euh, ouais. là, comme tu l'as fait tout à l'heure, tu ne peux pas calculer de dire ça à ce moment-là. Ouais. Donc je pense que non, c'est. Ça se sent que c'est naturel. Ouais, bah, c'est pour ça que, que ça fonctionne bien. Quoi
2: c'est pour ça que les exos comme tu vois comme les podcasts moi j'aime bien parce que ça permet un petit peu de. c'est pour ça que je ne demande jamais à préparer à chaque fois je ne veux pas voir les questions qu'on qu m'envoie parce que après, je suis très très mauvais quand j'essaie de préparer des réponses ouais, ben de... ça tombe
1: bien on ne en... les envoie pas
2: il n'y en a pas forcément en fait tu vois. <rire> la, la
0: conversation qu'on a c'est pas forcément euh, rien n'est écrit euh, voilà, ouais, complètement, on compte sur ce que tu nous racontes et, et justement par tu... rapport à cette authenticité
1: que, que tu as et que tu, tu, tu affiches est-ce que c'est pas ça peut être compliqué parfois euh, d'être pris au sérieux Parce que tu as quand même 23 ans, tu es étudiant, et puis voilà, tu arrives en tant que chef d'entreprise, mais tu arrives avec ton... ta personnalité à toi. Euh, tu n'es pas en costard cravate, tu n'es pas en train de… de tu vois, tu dis, euh... bon, on discute, tu dis putain, tu dis taf, voilà, tu es naturel. Est-ce que ça, ça a pu euh, te desservir à certains moments par rapport à, comme tu disais tout à l'heure, pour, pour, pour la prospection
2: Ouais, au tout début, ouais, ça me faisait peur parce que, en fait au début, les... enfin, d'autant plus quand tu produis du contenu, tu as très, très peur de dire vraiment ce que tu penses parce que tu as l'impression que les gens vont te détester quand tu, veux, quand tu vas te dire vraiment ouais. ce que tu penses et finalement, je suis arrivé à la conclusion que en fait, je, enfin, je, personnellement, je n'en ai rien à foutre je... <rire> c'est pas, pas comme si le choix. on a l'impression que les gens ont le choix soit je dis ce que je pense, soit je, je m'invente un truc enfin, moi, je n'estime pas qu'on ait vraiment le choix là-dessus tu n'as pas vraiment le choix d'autre choix que d'être toi-même donc au pire, ouais. si, si j'avais signé personne j'aurais bien vu que ça okay, n'est bon, bah, pas pour moi ce truc-là J'aurais fait autre chose, j'aurais été à l'aise, mais bon, il se trouve que là, ça, ça, ça fonctionne. Je n'aurais un... pas dit ça au démarrage, tu vois le fait, parce que vraiment sur LinkedIn, je dis tout ce qui me passe par la tête, tu vois. et même dans le contenu, je ne suis pas du tout en train de réfléchir à, à y avoir une image de marque ou quoi. Pour l'instant, ouais. ça marche. Bon, ça va certainement rebuter des personnes, hein, je veux dire. Ça va en attirer certaines, mais en rebuter d'autres. Finalement, je ne suis pas si triste que ça qu'elles viennent pas me voir, ces personnes-là. C'est
1: peut-être euh... ça dans l'image de marque, d'ailleurs. Tu dis que tu n'as pas d'image de marque, mais c'est peut-être ça ton image de marque. marque c'est authenticité, pardon c'est que tu t'inventes pas un personnage, tu as 23 ans, bah, ouais, bah, tu apprends, apprends et en même temps, euh, tu donnes, tu transmets. Bon, bah, moi, en tout cas, perso, nous deux, euh, Théo et moi, on, on kiffe bien. Je je c'est voilà, un vrai décalage. Dans... Alors, c est, c est... On n'est pas comme ça, nous, mais euh, voilà, c'est un vrai décalage dans, dans l'univers de LinkedIn, justement, d'avoir quelqu'un comme ça qui a avec cette fraîcheur et puis, en plus, ça marche, puisque 8 millions, je répète encore une fois, 8 millions de, de
0: chiffres d'affaires générés. Quoi. Ouais, y a, ouais et puis, euh, on, on en parlait la dernière fois avec, euh, avec Léonard. C'est vrai que nous, on est beaucoup présents aussi sur, sur LinkedIn. On regarde un petit peu tout ce qui se passe. Euh, ben forcément, on fait, on, fait, on fait notre veille. J'imagine que tu, que tu fais pas et je disais à Léonard la dernière fois, euh, il y a un truc qui me fatigue avec LinkedIn en ce moment, c'est euh, <rire> j'ai l'impression de voir des, des posts exactement avec la même construction. Tu changes mmh. juste les caractères, mais c'est début de phrase, interrogation, emoji, etc. La, la, vraiment les, euh, les mêmes constructions de, de, de posts. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de venir avec, euh, avec ton propre ton, euh, que ce soit un euh, ben, à parler euh, na naturel ou, ou des, des sujets qui, qui t'intéressent. Mais le fait de, de, de différencier maintenant sur LinkedIn, je trouve c'est super important quoi, pour justement sortir de, de ce côté lycée. Il En fait, il y a énormément de tendances euh, sur LinkedIn qui sont suivies. Et tu vois, le, le fait de casser ce rythme-là, je trouve que c'est bien. quoi. Ça te, met, euh, ça te met en valeur au final.
2: Ouais, bah c tu vois, là-dessus là aussi, euh, je pense qu'en fait... Tu parlais des constructions des postes. et c'est vrai qu'en fait quand on va sur LinkedIn on voit un peu des postes construits à chaque fois de la même manière et franchement tu vois c'est marrant que tu me dis ça parce que moi j'ai l'impression de construire mes postes comme tout le monde et tu vois je réfléchissais beaucoup à, à ça et je me disais qu'est-ce qui fait que tu as l'impression de voir tout le temps les mêmes postes en fait c'est pas vraiment et c'est pas une affaire de construction d'emoji de phrases parce qu'en fait ça si tu ne le fais pas LinkedIn ne va pas te montrer donc en fait tu n'as pas trop le choix que de le faire c'est plutôt dans le dans le discours Et ce qui est chiant sur LinkedIn c'est les mecs qui sont euh, niant niant tu vois un mec qui <rire> vont raconter ou tu peux pas pas être d'accord avec ce qu'il raconte en fait euh, à partir du moment où tu fais ça, bah ouais, ouais c'est cool. Ouais, du là, sur je suis, le le lisse quoi, tu Voilà, c'est du contenu lisse. En fait, il faut que l'idéal, moi ce que j'essaie ce, ce vers quoi j'essaie de tendre dans une stratégie de personal branding, euh, sans enfin sans vraiment le faire de façon consciente, c'est de me dire ok, j'ai envie que mon ce que je ce que je te raconte soit comme un couteau. Donc soit tu te, enfin ce soit ce soit disons pas pas vraiment un couteau, mais euh, comment on appelle ça, une intersection en fait où tu n'as pas le choix de m'ignorer. Soit tu me détestes, soit tu m'aimes, mais tu ne peux pas m'ignorer. Oui, <rire>
0: tu vois ouais, as forcément euh, l'émotion. C'est de... bien vu. Quoi. Ouais.
2: Voilà, tu vois, c'est ce truc-là. en fait, envie, À un moment, j'ai envie de crier tellement fort que le mec, soit il me dit ta gueule, soit il m'écoute. <rire> <rire> mais le pire, c'est ta... vraiment de C'est pour ça que les gens, la majorité des gens ne sont pas remarqués.
0: Mais Je trouve que y a, dans, dans ce que tu dis, il y, y a un vrai euh, débat, entre guillemets, une vraie réflexion tu vois, sur le, le, le fait de vouloir satisfaire l'algorithme, parce que c'est vrai que maintenant, tu es obligé de te de tenir à un certain à des certains codes si tu veux que l'algorithme te bah, montre tout simplement tes postes et avoir une vraie portée organique. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que, tu vois, je trouve qu'il y a maintenant, il y a peut-être un, un juste milieu entre, entre faire en sorte de, de lui faire plaisir et faire en sorte tu vois d'avoir ta propre patte euh, sans forcément suivre tous les codes tu vois dans, dans, dans tes postes. Alors, ce pas ce que tu fais toi, hein. ouais. Mais euh... ouais, ouais, je pense que ça va être un problème de fond
2: mais... ouais, je vois ce que tu veux dire en fait des... moi je, ma limite je la pose dans le sens où euh, du moment que je ne travestis pas mes opinions euh, je peux respecter les formats que tout le monde prend en fait c'est très dur ouais. d'innover par les formats tu vois en as pas beaucoup de gens qui arrivent à le faire et de toute façon quand un mec innove, tout le monde le pompe c'est euh, ouais, euh, très dur
0: c'est clair, clair, on est d'accord et justement euh...
1: Tu es présent sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur YouTube et euh, depuis peu sur TikTok. Euh, comment, tu plus, euh, comment tu fais pour t'organiser, sachant en plus tu es étudiant à voilà. côté que Comment tu fais pour t'organiser Quel objectif tu attribues à chaque média Est-ce que tu te racontes Alors, On le sait, nous, mais euh, pour nos auditeurs, euh, comment tu te racontes sur TikTok, sur YouTube ou euh, euh, au LinkedIn Et puis voilà, voilà. Où, tu, où tu trouves toute cette énergie, cette inspiration pour être euh, présent euh, aussi de manière aussi pertinente et aussi, euh, aussi euh, bah, régulière sur ses, tous ces réseaux sociaux.
2: Bah, euh, écoute, déjà, petite précision, je pense que je, je ne suis pas une référence en termes de temps de travail, je travaille trop, ce qui n'est pas forcément hyper simple. <rire> ouais. Hyper, ouais, je je ne je je le recommande vraiment pas, honnêtement. D'ailleurs, bah, tu parles, as fait un poste là-dessus, euh, voilà, voilà. tu expliqué un peu euh, ton, 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 ton coup de mou, ta fatigue, voilà. tout ça. Qui est, qui est purement dû à ça, et on, on pourrait pourra ouais. revenir et on reparler mais ce là en fait ça va très bien jusqu'à ce que d'un coup du jour au lendemain ça se pète la gueule et c'est là où ça ouais. mal. on va attendre que ça aille mal bon bref on, on reviendra sur ce sujet-là et donc tout ce que je vais dire c'est que la, la raison principale pour laquelle j'arrive à faire tout ça c'est parce que je travaille beaucoup euh, et, et que je et que j'ai plus de temps pour le faire mais après pour revenir sur euh, tout ça moi je suis pas toi encore je te disais j'ai pas l'impression d'avoir trop théorisé ce que je faisais j'ai juste un peu à chaque fois j'ai le même domaine de discours je savais je voyais les, les, les mes, mes domaines de discours les trucs dont j'aime bien parler j'aime bien parler de, de Facebook Ads, de psychologie marketing, euh, d'entrepreneuriat, d'HEC. Et après, j'ai essayé d'avoir ces quatre domaines de discours et j'ai fait mes tests sur toutes les plateformes, voir ce qui fonctionnait le mieux. Euh, sur LinkedIn, il se trouve que c'est les posts un peu généraux euh, qui marchent bien, où tu racontes des petites histoires qui sont arrivées, tu, fais de, tu célèbres un petit peu, tu donnes des petits conseils et tu partage quand même pas mal Facebook Ads sur, euh, sur LinkedIn. Sur YouTube, je partage vraiment beaucoup, beaucoup de Facebook Ads et un petit peu d'anecdotes perso avec mon format uh, Roto Millen là. Euh, et sur TikTok, c'est un peu des anecdotes euh, de psychologie marketing, c'est ça qui fonctionne bien. Et en c'est okay. plus, plus du lifestyle, tu vois. Et, mais en gros, c'est pas un truc que j'ai théorisé avant de le faire. C'est un truc que j'ai posté au fur et à mesure, j'ai vu ce qui marchait, et ce que j'aimais bien faire. J'ai un peu croisé les deux. Et en fait, moi, du coup, je m'organise, je donne, j'ai en fait j'ai un gros truc où je mets toutes mes idées de contenu. Euh, mais la majorité des idées de contenu, enfin 80% du contenu que je produis par semaine, c'est un truc que j'ai pas prévu, tu vois. Je me lève le matin, je fais ah putain, j'ai rien parler de ça. J'ai pas trop de problèmes de d'inspiration en fait plus tu, tu partages plus ça vient donc.
0: et au, au niveau du temps ton, ton que ça te prend t'arrives quand même à, à maintenir bah, je ne sais pas ce que par quoi, quoi tu as, as commencé quelle était ton activité principale au départ si c'était je sais pas plus de configurer tes, tes Facebook Ads ou, ou autre mais arrives à, à maintenir cette, euh, cette entre guillemets cette charge de travail habituelle et en plus faire tes posts. ou est-ce que maintenant tu délègues un maximum ce que tu faisais euh, à l'époque pour justement avoir plus de temps à déléguer à tes postes ou ouais. Ça, ouais. au niveau d'équipe, es comment
2: En fait, progressivement, globalement, ce que j'ai fait pendant Kodak a, a, a toujours suivi la même logique, c'est où est-ce que j'apportais le plus de valeur ajoutée par rapport aux compétences disponibles dans mon équipe. Au démarrage, c est, c est, euh, sur Facebook Ads, j'avais une longueur d'avance sur tout le monde, c'est je, je, moi qui faisais beaucoup des campagnes. Au fur et à mesure, après, j'ai réussi à former mes équipes. Pour vous dire, maintenant, on est, on est 10 chez Kodak, donc, euh, ah donc il oui. y, y a des gens pour m'aider. Euh, et donc maintenant j'ai des gens qui sont très très forts sur Facebook si ce n'est plus fort que moi euh, dans la gestion donc maintenant je m'occupe moins de ça euh, et je m'occupe plus de, je m'occupais de la partie sales qui est là où j'avais peut-être plus de valeur ajoutée et personne n'était capable de le faire dans mon équipe maintenant j'ai pris du coup depuis un mois j'ai une personne qui m'aide là-dessus et sur la relation client donc maintenant je peux m'adonner au truc sur lequel j'apporte le plus de valeur ajoutée selon moi euh, qui est la production de contenu et euh, la gestion de boîte ou à savoir la vision et le management faire en sorte qu'on aille dans la bonne direction et, et voir les perspectives de, de croissance.
0: Tu, tu sais, comme c'est comme, euh, comme un monde qui va, qui va très vite, tu n'as pas l'impression euh, des fois de, de te retrouver un peu à la rue euh, quand tu vois maintenant, euh, tu sais, je ne sais pas, quand tu vas voir tes équipes, ils disent, tiens, sur, sur telle campagne, on a fait ça, de telle façon, de telle façon. je ne dis pas, merde, maintenant, ils ont, ils ont pris un niveau de plus que moi. Ouais. Tu arrives à te maintenir à jour quand
2: même ouais, ouais c'était ma peur au démarrage. Hein. Je me suis dit, okay, si j'arrête de manipuler. De toute façon, enfin, en vrai, je manipule toujours. Hein. Euh, la plateforme Facebook ads parce que c'est moi tu vois je fais mes ouais. formats c'est moi qui forme toute l'équipe sur les, tout, toutes les nouvelles choses donc je reste quand même euh, au top niveau sur, sur, sur Facebook parce que mais okay. parce que aussi tu vois, on se tient au courant moi je discute avec tous mes e -carte managers tout le temps donc je sais tout ce qu'ils font ils, me dev... ils viennent encore tout en voir pour des conseils donc, donc je me ouais, tiens encore tu en... que
0: tu as une interaction vous devez avoir des, des, des échanges tiens t'as vu qu'il y a ça qui vient de sortir les... ou
2: ouais. les... On... On a des moments dédiés pour ça où on ne rate rien tu vois, de tout ce qui se passe sur Facebook et... parce que c'est le cœur de notre expertise. Donc non, non, je continue, je continue à avoir ce truc-là. Et puis, de toute façon, c le, moi c'est une source d'inspiration pour mon contenu derrière. Donc si j'arrête de devenir fort en Facebook 4, je plus rien à dire. Hein. <rire> <'est super> <rire> pas
1: bah, ouais, bah, justement, euh, Théo, euh, pour, pour revenir sur Facebook, pour insister sur Facebook, l'algorithme a été vachement critiqué ces derniers temps. Euh, on parle aussi, on va de la génération 18-35, 18-25, on va dire, qui a délaissé la plateforme pour aller euh, sur d'autres euh, réseaux sociaux. Et euh, toi, tu as décidé, du haut de tes 23 ans, bah, d'investir dans la publicité sur Facebook. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix qui, en apparence, va contre à contre-courant de, de tout ce qui se dit, tout ce qui se, de la tendance, on va dire, autour de Facebook
2: Ouais, alors là-dessus, il faut différencier deux choses. Tu as le Facebook organique où en effet, les mecs, ouais. là, ils sont partis parce que, les... parce que leurs parents arrivaient sur la plateforme tout simplement, donc c'était plus un endroit cool. Donc, ils sont partis sur les endroits où ils étaient moins, donc Snapchat et Instagram. Mm -hmm. euh, maintenant, c'est encore en train de se passer. Euh, la même chose. Mais euh, non, sur la partie payante, en fait, il y a tellement de gens sur Facebook que je veux dire, tu pourras toujours cibler des gens. Et quand on dis dit Facebook, hein, c'est un abus de langage, c'est Facebook, Instagram. Donc, euh, nous, on fait de la pub sur Facebook, Instagram ads. Et donc en fait, c'est un canal où il y a tellement de gens, que c'est un canal sur lequel en fait as vraiment des perspectives de scale euh, que tu n'as pas forcément sur les autres parce qu'il y a moins de users en fait, euh, et moins de users. Surtout en fait, ce qui est bien sur Facebook, Instagram, c'est que c'est des users qui sont habitués à convertir en fait. C'est très commun, c'est un comportement admis de cliquer sur une pub et aller convertir sur un site, parce qu'il y a ce genre de trust qui s'est construit dans la plateforme et que les autres n'ont pas nécessairement encore. Le comportement d'achat est pas encore présent. Ouais. Euh, en fait, ce, ce truc-là, c'était pas un choix. En fait, j'étais pas à contre-marcher en faisant un truc comme ça. C'est quelque chose qui est très à la mode. Euh, J'étais un petit peu plus à contre-marché en arrivant en disant que maintenant c'était la créa qui était le truc le plus important euh, et euh, moins la, la technique. On est d'accord, on est d'accord, ouais. la créa. Euh, ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Et ça, c'est vraiment le truc que tu peux dire à voix haute. Euh, <rire> Je
1: le un... redis à voix haute
2: alors quoi. Ouais, c'est genre un secret euh, un secret que tu peux dire à tout le monde parce que personne ne va te croire. En fait, tout le monde te dit, mais non, mais il y a une partie technique et tout. Les mecs, les mecs quand ils viennent me chercher, 90% des gens, ils pensent que j'ai des, des recettes secrètes de paramétrage. Euh, donc, on a des techniques hein, qui fonctionnent très bien d'optimisation, on en a plein, mais euh, ça ne peut, peut pas fonctionner si on a, si on a un élément… La créa
0: n'est pas bonne. Oh, on est d'accord. Voilà. D'ailleurs, au passage, hein, on vient de faire un article sur notre, sur notre blog, sur le sujet, parce que nous, je ne sais pas si tu, tu sais, Théo, mais on a, à titre euh, agence, on a, on a quitté Facebook, on ne on met plus à jour notre page. Ouais. Euh, on a forcément gardé notre compte pour, euh, pour manager un petit peu toutes nos campagnes etc mais euh, on, est, on ne communique plus en tant qu'agence euh, sur, sur Facebook donc tout ce qui est organique on ne on s'y intéresse plus on ne passe plus de temps dessus mais justement euh, en, quand on a cette, sorti cet article là on a eu plein de retours de gens qui nous disaient sérieux euh, Facebook et donc on s'est dit ça, ça peut être intéressant de dire euh, on n'est pas des anti-Facebook on reste quand même malgré tout présent euh, sur Facebook parce qu'il y a quelque chose à y faire et euh, justement donc, voilà, on vient de sortir un article là-dessus <rire> c'est quoi C'est 35
1: millions, 38 millions
2: d'utilisateurs de... actifs Ouais, tu compte. Donc... 38 millions dans la plateforme. Quand tu mets pas de, pas de ciblage, il t'en 38. Ouais, voilà. Bah, c'est dommage du... de s'en passer. B2C,
1: hein. <rire> bah ouais, exactement, c'est dommage. Surtout quand on fait des B2C, hein. c'est dommage de s'en passer. Ouais. Et.. Et... Euh... Vas-y, vas Théo. Théo, Théo D. Théo
0: Ok. Ouais, on, avait, on avait une question. Euh, enfin, on voulait aborder euh, le, le nom de ta société, Théo, parce que ça nous avait bien, bien marré euh, la, la petite anecdote euh, autour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Kudak
2: Ouais. Euh, sur, du coup, je te parle du nom de la société et d'où ça vient Ouais, de ce que ça veut dire, en fait. Alors, ce que ça veut dire, je ne sais pas s'il y a des gens qui auront compris, mais ça vient de le coût d'acquisition, en fait. Euh... <rire> Donc, ce, ce coup Et franchement, moi, je croyais que c'était évident. Et j'ai, je vais dire, <rire> un bon 80% des gens qui ne comprennent pas. Euh, J'étais vraiment très, très fier de ce nom quand je l'ai trouvé. Donc, euh, ouais, non, mais du coup, le truc vient. C'est un truc que j'ai trouvé. Après, j'ai été freelance, du coup, pendant un peu de temps. Et après, il fallait que je mette une, une société. J'avais hésité avec autre chose, je crois. Avec un truc avec… Euh... Ouais,
0: moi, ça m'a fait marrer quand j'ai vu, vu la vidéo où tu t'expliques le truc. Je me suis dit, ah putain, mais moi je faisais partie des 80%. J'avais pas capté au début.
2: Tu peux bah, me rajouter aussi. Je hein. <rire> n'avais pas capté. Hein. Bah, ah, ah, ok. Ils ont la réalisation. Ah, comme ça, mais bon, ça veut dire que c'est un nom qui n'est pas parfait. qui n'évoque pas directement ce qu'il qui représente. <rire> mais bon, voilà, moi, ouais, bah, ouais. moi, il me
0: plaît bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Pour une personne, euh... Non, mais c'est cool. Il cool, cool, y a des cours derrière. Ça tient. Il y a la petite histoire. Et du coup, euh,
1: comment on se retrouve patron d'une agence de publicité Facebook et Insta Ads à ton âge Qu'est-ce qui fait que voilà euh, on, Alors, ok, toi tu fais un chausset, mais on est, euh, on est ça c'est mon point de vue encore une fois. Voilà, on est en France, on n'a pas une culture d'entrepreneuriat bien qu'elle se développe. On n'est pas comme les Anglo-Saxons ou les États-Unis où des euh, plus jeunes âges on t'apprend, on donne envie de monter ta boîte. Euh, Qu'est-ce qui fait que voilà, Théo Lyon, à 23 ans, s'est dit Je vais monter ma boîte et, euh, et euh, j'y vais. Quoi.
2: Ouais. Euh, euh, alors là-dessus, moi, en fait, je n'avais pas trop le choix. Hein. C'était juste que Enfin, j'ai dit Si, bien sûr, j'avais le choix, j'avais toujours le choix. Et je n'avais pas envie de faire les trucs, les chemins classiques d'HEC. Enfin, je voyais vers quoi HEC allait m'emmener. Ce qui était ah, une oui. Il y a plein de gens qui rêveraient d'être dedans. Moi, je l'avais essayé. Du coup, j'avais mon expérience en agence avant. Et je voyais que je ne m'épanouissais pas. Enfin, que ça allait être très compliqué de trouver un milieu dans lequel j'allais m'épanouir. Euh, et donc la façon la plus simple c'était en fait de faire mon propre truc de mon côté et d'essayer de le créer un peu comme je, comme je voulais euh, et donc en fait c'est comme ça moi c'est juste que j'ai pas trop le choix là je peux pas enfin, demain si Kudak se boîte je, je prendrai jamais un CD c'est pas possible je, je serais malheureux euh, ou alors il faudra vraiment que je trouve une boîte de ouf et bosser avec des potes mais, euh, mais ça, je, je rentrerai pas dans mais le chemin mais tu resteras que... un entrepreneur quoi, quoi qu'il arrive je sais pas. Ouais, mais c'est ça. En fait, moi, c'est pas vraiment un choix. C'est pas un moment moi j'ai décidé. Ok, je lance ma boîte. C'est ok. Maintenant, je suis dos au mur. J'ai pas d'autre choix. Vas-y. Je suis obligé. Ouais, c'est
1: de... en toi. C'est en, en toi. Enfin, T'as envie. As envie de. Enfin, nous, on appelle ça ouais de liberté. Mais en tout cas, de, de, prendre, de faire tes propres choix, quoi.
2: Ouais. Et c'est un luxe, hein. Enfin, c'est un luxe de pouvoir se dire ça de pouvoir... On c est d'accord. Galère. J'avais pas. Moi, j'ai la chance. J'ai pas eu de prêt donc, pour mes études. Enfin, ouais, j'ai pu me lancer. Je réalise, tu vois, que j'étais dans des conditions qui étaient qui étaient graves, bien pour lancer son truc, mais. Je imaginez autre part, nulle part d'autres.
1: Ok, ah oh ouais, d'accord. Dans ce sens-là, ouais, moi je voyais plutôt un... le luxe, c'est-à-dire le... un luxe de pouvoir se dire je fais mes choix. Voilà, ouais, nous... alors Après, oui, as peut-être plus d'avantages que d'autres, mais juste de se dire, ouais, je... Bah, je me réveille chaque matin et euh, je fais mes propres choix. Et euh, les erreurs en font partie. Ouais. C'est dans ce sens-là que ouais, je... je te rejoignais pour l'idée de luxe.
2: Ouais, bah c'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire.
0: Et Théo, tu vois, par rapport à, à, à la com que tu fais autour de… Enfin, que vous faites même autour de Kudak, vous êtes énormément porté sur, sur l'Ads, même si vous proposez d'autres services. Euh, on, on se demandait, vous trouvez que c'est une, une bonne… Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée de l'Ads Est-ce que ça vous permet d'entrer de, de, ouais, dans, des, dans des boîtes pour après proposer d'autres services Est-ce euh, que ouais, vous avez essayé de rentrer par d'autres services Je ne sais pas.
2: On ne fait que de l'Ads, hein, on ne fait que du Facebook et Instagram,
1: oui, parce qu'en fait, vous rentrez beaucoup sur le, la notion de technique, mais en fait, votre vraie valeur ajoutée, c'est la, la création.
2: Oh, euh, oui, parce qu'en fait, c'est les deux. En fait. Nous, c'est un cocktail les deux. des deux. C'est-à-dire, c'est une expertise dans les techniques qu'on utilise pour le scaling, et, mais qu ouais. qui sont appuyées sur des créas qui convertissent. Euh, et c'est par ça qu'on rentre. Mais en fait, non, on n'a on pas, euh, pas d'autre trucs à proposer que de la gestion de campagne pour l'instant, peut-être plus tard. Okay. Il euh, ouais, me
0: semblait que j'avais vu. Euh... J'avais vu passer euh, un de tes justement où. Alors, je je, c'est peut-être moi qui me plante. Hein. Il me semblait que vous proposiez d'autres choses aussi euh, à côté. Ah, je trouve qu'il y a des choses à venir. Euh,
1: dans l'une des ouais. vidéos, vous parlez euh, de mettre en place des automatisations, des créas par exemple. Ouais. Des venir comme ça, comme, les, euh, comme le site euh, Canva, euh, pour ne pas citer. Bah, ouais, côté,
2: euh... ouais, pardon, vas-y, termine.
1: Non, 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 vas-y, c'est ça. C est, c est... C'est là-dessus qu'on voulait un peu t'emmener. Je crois que voilà, vous êtes en perpétuelle évolution, en mutation, à, chercher des, à apporter des, des, des solutions autres. Et euh, voilà, c'est là-dessus qu'on voulait changer avec toi, sur ces points-là.
2: Ok. Ouais. Euh, bah écoute, ce qui arrive sur Kodak, alors ça, tu parles sûrement du, de Andy, en fait, qui est un projet qu'on avait à côté. Euh, et on voulait automatiser la production de publicité. Ouais. Que, on ne va pas faire. Vous
1: allez trop vite, les gars. Je
2: vais, <rire> ouais, va... vais voir <rire> une vidéo.
1: <moi>. <rire> <rire> on
2: va faire un truc. Euh... D'accord. Pour plein de raisons. C'est un, un projet technique euh, qui n'était pas forcément... Il... Enfin, qui était intéressant, qui aurait de la valeur ajoutée, mais qui n'était pas forcément le, le truc idéal pour nous en tant que fondateurs. Je dis « nous » parce qu'il y a mon, mon co-fondateur. Ouais. On va monter on monte un autre projet autour du marketing d'influence qui va arriver... Euh prochainement. Mais euh, les, les, la structure Kodak, ça, ça va être assez simple. Je pense qu'on va rajouter déjà, on va ouvrir bah, bientôt, pas tout de suite, mais la production de créa aux, aux extérieurs. Parce que pour l'instant, c'est de la production de créa que pour nos clients. C'est peut-être un truc qu'on va faire dans les mois qui arrivent. Et on aimerait bien aussi euh, rajouter des leviers euh, à notre expertise. Donc, je pense que TikTok sera le prochain, probablement, en ads. Okay. Et, et, et on verra progressivement. Ouais.
1: Mais tu vois, c'est ça que, que j'aime bien dans, dans votre façon de faire. Alors. Et pourtant... Honnêtement, en euh, toute transparence, je ne ferai pas comme ça parce que ça ne me correspond pas. Mais tu vois, tu fais une vidéo où tu parles de, de ce projet que vous auriez pu monter qu et que vous ne montez pas. Et euh, sans craindre qu'on vous perçoive comme des, des gens qui racontent des, qui, qui racontent des choses et puis au final, derrière, il ne
0: se, se passe rien. Vous êtes déjà parti sur autre chose. Oui, euh... vu même comme un échec. Hein, parce que tu as déjà. Ouais, tu, ouais. Ouais. Dire, bah, tu vois, en fait, c'est un projet qui tombe à l'eau. Mais c'est. Enfin, vas-y, ouais. vas Léna, tu vas terminer. Non, 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 mais c'est ça, c'est exactement ce que tu disais, Théo, euh, moi, je trouve, ouais, je trouve
1: honnêtement, hein, je ne le ferais pas, mais euh, tu vois, on a regardé pas mal de choses, que vous faites, etc., et, et, et moi, je ne vois même pas ça comme un échec, je me dis, je, je vois ça comme des mecs qui, qui ont des idées, qui essaient de mettre des choses en place, et si ça ne marche pas, ben, ce n'est pas grave, hop, on passe à autre chose, il n'y a, a pas ouais. de notion euh, d'échec, je ne
2: sais ouais, pas si c'est comme ça je... que tu perçois. Ouais. En fait, ouais j'ai beaucoup train prendre, cette en fait, maxime de allô, allô
1: Oh, t écoutes, t écoutes, t écoutes. Ouais, on t'écoute,
2: on t'écoute. Je disais, ouais, moi j'ai cette Maxime de Vie qui est que l'échec, euh, c'est un événement, pas une personne. Donc en fait, si tu, si tu rates, ça ne veut pas dire que es, toi, tu es, es, es un raté, ça veut dire que tu as raté un truc. Euh, mais aussi, pour revenir juste sur cette partie-là, moi je ne suis pas sur YouTube pour flex euh, les trucs euh, que je fais. Je suis là juste pour partager parce que ça me permet d'en rapporter des clients aussi, tu vois, et c'est un truc que je kiffe faire. Donc en fait, je ne suis ouais. pas du tout dans cette logique de moi, je prends vraiment ma semaine, je dis qu'est-ce qui m'est arrivé, je dis tous mes trucs, je parle des trucs, j'en ai rien. Je vous dis que ça arrive ou que ça ne se passe pas derrière. Moi, j'explique ce que j'ai envie de faire au moment XY et ça va arriver ensuite. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Je ne suis pas du tout dans une réflexion. Je pense que j'ai beaucoup moins de stratégie qu'on pense dans la façon dont je produis du contenu. Voilà, ce n'est pas trop réfléchi. Je pense que ça se ressent. Vraiment... Je n'écris pas beaucoup de ce que je raconte.
0: Non, mais je trouve que c'est super intéressant parce que, c au final, c'est le vrai quotidien d'un entrepreneur. Tu vois je vais monter un projet et puis après, bah, quand tu commences à monter le projet, tu as, as les réalités qui arrivent, soit, euh, soit financières, soit euh, d'ordre technique, soit de l'organisation, et qui font que ton projet ne se fait, fait peut-être pas. Mais euh, bah, ça ne sera pas ce projet-là, ça sera, ça sera le prochain. Et je trouve que c'est super intéressant, encore une fois, de voir ce côté. Euh, bah, ça n'aboutit pas forcément. Quoi. Un, un mec qui a réussi une fois, il a peut-être échoué 20 fois avant. C'est le truc classique qu'on qu peut lire très, très souvent, mais c'est vrai qu'il faut apprendre à tomber pour, pour, pour réussir. Quoi. Et c'est super intéressant de voir. Euh, et puis, on, on, enfin je dis ça, c'est même pas tombé, hein, ne pas faire un projet. Nous, c'est pareil hein, avec Lienard. On, ça fait dix ans qu'on qu 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 entreprend. Je peux te dire que des projets, on en a, on en a fait un paquet <rire> qui, ont, qui, qui sont, qui, qui sont pas nés. Et, et c'est pas grave, parce que sur le moment, ça nous a fait tellement kiffer de les penser, de les imaginer, de les packager, d'imaginer comment comment on va les faire vivre. Et je trouve que c'est super bien de ce que tu fais de le montrer et de ne pas le cacher, justement.
2: Ouais. De cool, toute façon, moi, moi j'arriverai pas trop... à.. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'au enfin, fur et à mesure que j'avance, je me rends compte qu'en fait, ce que les gens apprécient dans mon contenu, je ne me rendais pas compte, c'est un peu l'authenticité, le fait que ce ne soit pas trop préparé. Et si j'essaie de cacher ces trucs-là, ça perdrait vraiment tout, ce, tout cet aspect-là et ça me peu. Et, et
1: c'est quoi le secret de la réussite hein Je rappelle, Théo Lyon, c'est 8 millions d'euros générés pour ses clients grâce aux publicités sur Facebook et Instagram. C'est quoi le secret de ta réussite Est-ce que tu considères d'ailleurs que… Tu as réussi,
2: réussi hein. c'est ce que j'allais dire. dire directement sur ta question c'est que j'ai rien réussi encore, j'ai pas fait le, le, le ouais. temps de ce que je veux faire. Euh, c'est cool, ça se passe bien. Je me rends compte fait, qu'il y a des gens qui aimeraient bien avoir fait déjà ça, euh, mais je sais pas quand tu, quand tu vois plus loin, tu te rends compte que c'est pas grand chose. Tu vois, Alors, moi je me compare toujours aux, aux agences beaucoup plus grosses. En fait, on n'a on pas un chiffre d'affaires qui est incroyable, puis on fait quoi On fait 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, c'est bien, euh, mais on ah, vous êtes 10 encore ouais. euh, récemment ouais depuis, depuis récemment ouais. Euh, et non non mais ça se passe bien mais je veux dire là-dessus donc j'ai aucune idée du secret de la réussite euh, parce que j'ai pas encore à... de toute façon la réussite est, quand bien même ça existerait tu vois c'est très subjectif selon plein de personnes euh, là-dessus je peux te dire moi ce qui m'a permis d'avancer c'est juste il y a une chose il hein, ne faut pas se leurrer c'est juste produire du contenu hein. moi c'est la seule chose qui a permis de faire émerger Kodak euh, on n'a on pas émergé au démarrage parce qu'on était les meilleurs on a émergé parce que j'étais celui qui criait le plus fort quoi, donc euh, et après, du coup, on a dû assumer ce qu'on qu racontait derrière, donc on est devenus devenu les meilleurs. Et par rapport
0: à la, à la question de l'Iénard, tu vois, il, il, il disait euh, euh, que vous aviez euh, 8 millions d'euros de, de chiffre d'affaires sur Facebook, etc. Ça, c'est quelque chose que vous utilisez euh, régulièrement dans tes posts, et je trouve que c'est super efficace de, de mettre en avant justement le, voilà, le, succès, le succès des campagnes par, par le, le retour sur investissement. Mais ça, tes clients, ils sont, ils sont OK avec ça tu, tu, Ils t'autorisent à communiquer des chiffres euh, Parce que tu fais souvent euh, forcément des reportings euh, avec, déjà, avec, euh, avec les chiffres des campagnes. Quoi. Donc ça, ça ne pose pas de problème
2: ouais, bah Déjà, déjà c'est un truc… Euh, enfin, ce 8 millions d'euros, ce n'est pas les chiffres d'un client, c'est le chiffre de… D'ailleurs, c'est même plus… Maintenant, c'est plutôt 10. Euh, mais euh, en gros, c'est le chiffre qui est dilué sur beaucoup de clients. Donc en fait, on ne révèle pas les chiffres d'un client, on révèle juste des données de l'agence. Euh, qui sont globales, on, on donne les comptes de personnes. Et ensuite, tu vois, ce truc-là, je m'en sers pas tant que ça. En enfin, fait, je l'ai juste je dans ma description LinkedIn, parce que c'est dans. Euh, quand les gens ne te connaissent pas, il faut qu'ils aient une, une idée de preuve sociale et qu'ils voient que je ne suis pas un tocard. Et euh, je n'utilise pas dans énormément de posts euh, ce, cette métrique-là, tu vois, 8 millions, 10 millions. Je sais que les gens, à chaque fois que je passe dans des podcasts, c'est le truc qu'ils utilisent pour faire les, les couvertures, parce que c'est un faire du clic, potentiellement, <rire> sur les gens. Mais. mais ouais, non, non, c ce truc-là, ouais, en fait, c'est de la preuve sociale, hein, c'est rien de plus que ça. Je ne suis pas un tocard parce que sur LinkedIn, tu as ce, ce fléau que sont les, tous les pseudo-experts euh, qui mettent experts dans leur, dans leur titre, mais on ne sait pas s'ils ont fait des trucs. Donc moi, j'essaie un petit peu de ne pas faire partie de ces, ce groupe-là.
0: Par, par, par rapport à ça, euh, tu vois, quand, quand, tu, quand tu le mets en poste, tu n'as pas peur que les gens se disent, euh, bah, tu vois, un petit peu comme tu dis, tu as des gens qui mettent experts. Euh, tu vois, demain sur, sur LinkedIn, euh, qu'on qu doute de la véracité de ça, quoi, tu vois. C'est toujours pareil sur, sur, sur LinkedIn, tu vois, tu peux mettre ce que, ce que tu veux. Quoi. Moi, demain, je peux te dire, j'ai fait 12 millions. Et je trouve que c'est aussi un des problèmes que LinkedIn a en ce moment. C'est que tu peux euh, prétendre tout ce que tu veux en, 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 en titre, au final. tu vois, Rien n'est vérifié. Quoi.
2: Ouais. Bon après, nous, la métrique est... Tu vois de... C'est un, un truc qui est... Oui, tu peux, tu peux le prouver. C'est <rire> véridique, qui se prouve facilement. Mais je veux dire, en fait, tu n'as pas tant de gens qui... Est... Après, tu veux dire, ça, c'est une porte d'entrée. Je veux dire, il n'y a personne qui va juste travailler avec toi. Parce qu'il y a un oui, chiffre ça. Que as mis ça, ouais, bien sûr. Après, ça va lui donner envie de t'appeler. Et après, il va voir si t'es chaud ou pas. Et ensuite, c'est là où tu me montres. Est, ok, est-ce que j'ai l'écoute Est-ce que t'es un escroc et un imposteur Il le voit rapidement si t'es un imposteur. C'est euh... vrai que ouais, sur le
0: long terme, tu ne peux pas mentir.
2: Ouais, c'est ça. À un moment, tu, tu vas te faire démasquer si t'es hein, si mauvais.
1: Alors, on, on est entre chefs d'entreprise. On est aussi entre euh, créatif. Et, euh, moi, j'ai juste envie de te poser une question, justement. Parce qu'on voilà, parle de Facebook Ads, de publicité sur Facebook. Et on est tous d'accord euh, autour du micro pour dire que euh, l'algorithme, c'est une chose, la technique, c'est une chose, mais euh, une bonne créa, c'est euh, essentiel pour pouvoir faire euh, performer sur, euh, sur Facebook et Instagram. -ce que, pour Théo, Lyon, c'est quoi une bonne créa sur, euh, sur Facebook Ads et Insta Une alors, bonne pub Alors
2: déjà, euh, si seulement quelqu'un avait la réponse à cette question…
1: <rire> on cherche toujours
2: Parce que quand les gens posent « qu'est-ce qu'une bonne créa ?», Déjà, faut voir c'est quoi une bonne créa. Les gens savent que enfin, c'est. quoi la définition d'une bonne créa Pour moi, une bonne créa, c'est une créa qui vend, du moins en publicité. Euh, et donc là-dessus, en fait, pour faire une créa qui vend, il n'y a pas de recette magique. C'est-à-dire, c'est hyper situationnel. Donc, pour faire une créa qui vend, je veux dire qu'une bonne créa, c'est une créa qui prend en compte la spécificité de son produit et la spécificité de son audience et qui package ça d'une façon qui est, qui, est, qui est cool. Et nous, la définition qu'on donne d'une bonne créa, c'est bon message et bonne traduction visuelle. Euh, S'il y a une créa qui ne marche pas, ça veut dire que c'est un de ces deux facteurs-là. C'est soit que tu ne communiques pas les bonnes choses, soit que tu ne les montres pas de, de la bonne façon, que soit que tu fais ta vidéo à l'émerdique ou ouais. l'image l'image est foireuse. Mais c'est très compliqué de donner des conseils généraux, en fait, parce que nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il fallait faire totalement l'inverse, en fait, pour faire des créa qui fonctionnaient. C'était très fréquent de s'affranchir des codes. Tu vois, on a plein de comptes, tout le monde dit que la vidéo fonctionne le mieux, nous, on a plein de comptes sur lesquels les images, elles cassent tout. Et si, et si on s'était si juste fié à, ce, à cette, ce dogme de la vidéo, on n'aurait jamais découvert ça, donc il je n'aurais pas de réponse à cette question, comme toutes les questions générales euh, faut les, si tu les mets dans des situations c'est déjà plus facile et là
1: dessus
0: compliqué et, et,
2: et, et toi Théo tu vois tu,
0: tu imagines ça comment euh, l'évolution de la, de, la de la publicité digitale tu, tu, tu vois ça beaucoup plus ciblé encore, tu penses qu'on peut aller encore plus loin en, en personnalisation tu, com comment tu imagines le le demain de la pub.
2: Ouais, alors euh, là-dessus, je, je suis très mauvais euh, vin, euh, donc je ne vais pas <rire> pouvoir voir particulièrement ce qui va se passer, mais il y a une tendance actuelle, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement là, c'est que la façon dont ça c'est en train de se boupiller, c'est qu'on va vers une, un retour de la vie privée, de toutes ces problématiques-là, et c'est en train de se traduire par des actions concrètes sur les régions publicitaires. Donc monde notamment, tu es iOS 14, il va y avoir la disparition des ouais. cookies tiers, euh, probablement en 2022 sur euh, Chrome. Donc, euh, on, je pense qu'on n'ira on pas vers de l'hyper-personnalisation. Il euh, va falloir tout, se tourner vers. Euh, c'est ça qui a porté vachement la pub digitale sur euh, la, des décennies précédentes. Ça sera moins le cas cette, euh, dans les années qui vont arriver. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer pour réinventer les trucs. Je sais qu'on va s'adapter et qu'on sera toujours sur les, les endroits qui rapporteront du ROI. Euh, mais globalement, le truc sera le même. Hein, C'est-à-dire, c'est qui aura l'attention et qui saura rentabiliser cette attention. C'est juste que ça va changer d'endroit. Ce ne sera plus les canaux d'IA
0: garde la même logique. Quoi.
1: Voilà. Bon, on arrive euh, quasiment à la fin de, de cet échange. Comme d'habitude, super intéressant. Euh, moi, j'ai une question pour toi. Tu as 23 ans. Tu as, euh, as, as bossé en Australie, tu me l'as dit. Tu as été euh, joueur de, de poker professionnel. Tu as fait du freelance. Là, tu montes ta boîte. Voilà, ça va, tout va super vite pour toi. Et tant euh, mieux parce que ça se passe bien. C'est quoi la prochaine étape d'être au Lyon il y a un livre, euh,
2: <rire> c'est quoi C'est une idée. Déjà, c'est de… Euh, sur Kudak, première chose, euh, c'est de réussir à… faire en sorte de devenir la référence du marketing digital. Ce on souhaite faire, c'est de devenir le réacteur des marques e-commerce. Donc, c'est euh, pour ça qu'on va progressivement rajouter des leviers euh, pour faire en sorte mmh. qu'on euh, voilà, qu devienne une référence là-dessus, qu'on ait chatouillé les, les grosses agences. Euh, première chose. Et ensuite, moi, j'aimerais bien lancer un produit scalable sur le côté donc, probablement un SaaS qui sera gros avec du coup toute levée de fonds et et faire un truc un peu plus un peu plus gros et moins du coup corrélé au, au temps humain donc au service sous voilà, forme de software
1: ok ok bah, c'est tout ah,
0: c'est tout ce que je souhaite hein voilà. et Théo donc on a une dernière question c'est euh, le classique euh, dans notre podcast on demande à tous nos invités de nous citer une pub d'hier ou d'aujourd'hui qui les a marqués Digital ou non, ça peut être une publicité euh, euh, télé, une publicité que tu as vue au ciné. mais y a vraiment quelque chose, une pub qui te, qui te vient tout de suite en tête quand on te demande.
2: Alors, moi, c'est une marque qui me vient tout de suite en tête, parce que c'est ma marque préférée. Donc, je n'aurai pas de pub exactement, mais c'est Allbirds. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette marque de chaussures, une marque de chaussures américaine. Euh, et ce que je trouve qu'ils font de façon assez incroyable, c'est qu'ils arrivent à véhiculer l'idée de confort d'une façon qui est ouf. Et de... Ils ont, vous pouvez aller voir leur bibliothèque publicitaire euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil c'est quelque chose qui permet de voir toutes les pubs des, des annonceurs Facebook euh, et donc moi c'est plutôt une marque et je sais qu'en fait ils font des pubs qui sont très courtes mais qui ont une atmosphère assez dingue et qu'ils arrivent à, à véhiculer par Facebook en très peu de temps donc je, je suis assez impressionné par ça donc, les mecs qui pensent les pubs là-bas sont respectés
1: euh, on va y euh, voir ça voilà. ta série comment tu as dit Allbirds c'est ça Allbirds,
2: A-L-L-B-I-R-D-S A -L -L -B -I -R -D -S. ok
0: ah bon, on, va aller oui, on va aller checker ça. Bon, en tout cas, Théo, merci beaucoup pour l'échange. Euh, je ne sais pas toi, Lina, mais moi, je me suis verrouillé à fond parce que sinon, euh, ça aurait pu durer pendant trois heures. C'était super intéressant. Ouais, moi aussi, euh,
1: ouais, là, on aurait dû partir encore très 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 longtemps. On aurait pu faire une série. Euh, il y a, il y a... <rire> <rire> on fera l'épisode 2 ou 3. En, en tout, tout là, cas, merci Théo ouais, ouais. hein, pour,
0: euh, pour, pour l'échange. C'était super cool. Ouais,
1: là, super intéressant. Là... Euh, on le répète, hein, voilà, les gens passionnés sont son passionnants et tout au ça en est encore une fois euh, la preuve. Euh, voilà, je dis un gamin parce qu'on on a 20 ans d'écart, mais voilà, 23 ans. Euh, je, moi, je ne sais même pas, à 23 ans, je rêvais d'être basket professionnel, j'étais loin de tout ça. Et je me dis, euh, on s'en fout que tu fait HEC, il n'y a pas... On, tu, vois, tu disais tout à l'heure, tu as peut-être plus, plus d'avantages. Certes. Mais en fait, humainement, c'est ce qu'on retient, c'est euh, l'authenticité. c'est euh, j'ai envie de dire, ouais, tu ne te racontes pas. Et ça, c'est super intéressant quoi d'avoir des gens comme toi qui, voilà, qui donnent, qui donnent, qui donnent et euh, qui ramènent leur univers, qui ne se posent pas trop de questions, qui foncent. Et ouais, c'est bien. Quoi. Moi, je trouve ça ouais, bien. Quoi. moi je vais arrêter parce que. Euh,
2: <rire> merci euh, beaucoup.
1: Attends. <rire> On qu'on est potes depuis 10 ans. <rire> voilà. bah, je te laisse conclure, Théo. Alors.
2: Ouais, bah, écoutez, merci, merci beaucoup. Ouais, beaucoup. Ouais, J'ai bien kiffé aussi parler avec vous. Euh... Donc c'était top, et euh, je reviens quand vous voulez pour la partie 2,
0: parler d'autres ouais. choses. Avec grand plaisir Théo, et puis Avec merci plaisir. à tous d'avoir écouté l'épisode, et puis bah, à dans deux semaines. Ciao. Ciao.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode, nous espérons qu'il vous aura plu autant qu'à nous. Retrouvez tous les épisodes de Common Chill sur notre site agence-lt.fr. A bientôt.